0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de Canariboekjes. Die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, en jullie weten het, het zijn de immer positief gestemde boekjes. Ja, bedoeld om iets van je leven te maken, om jezelf verder te ontwikkelen. Uh, En ze verschenen met titels als Gelukkig leven als vrouw alleen. Zo slaagt de man. Maar ook bijvoorbeeld Jiu Jitsu, de kunst van zelfverdediging. En vandaag staat in het teken van Canarieboekje nummer 83, getiteld Leer uzelf zwemmen. Maar voordat we daar naartoe gaan... allereerst een vraag. Of jullie misschien voor een volgend boekje verhalen hebben. Namelijk Canarieboekje nummer 126. Prettig leren dansen. Heb je iets bijzonders meegemaakt tijdens je eerste dansles? Of ben je pas met dansen begonnen toen het eigenlijk al te laat was... en durfde je het niet toe te geven? Of misschien ben je ooit wereldkampioen dansen geworden? Heb je een bijzonder verhaal rondom dansen? Mag je ruim opvatten, hè? Bel dan drie woorden naar 084 71 282 Staat ook in de show notes en ik noem het ook nog helemaal aan het einde. Paulien, ik wilde even weer op ons bankje beginnen.
2: Ons bankje? Ons bankje, ja.
1: Want vorig jaar, een jaar geleden... heb ik 81 afleveringen gemaakt tijdens de eerste lockdown. Die waren Elke dagelijks. dag. Ja, Elke en toen zaten
2: dag. we heel vaak even de dag door te nemen op het bankje... met de microfoon erbij... En dat doen we nu weer, omdat het een jaar geleden was dat we dat dus Dat we
1: eruit gingen, dat ik ermee stopte na 81 dagen. Begin juli. En En nu nu... zitten we allebei met een pleistertje in de
2: bovenarm. Huppakee. Want ik heb vandaag mijn Moderna prik gehaald. En ik had Janssen zullen krijgen, maar op het laatste moment mocht ik toch kiezen voor Pfizer. Ik heb Pfizer.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik vond het gek genoeg uh, op de terugweg een heel emotioneel moment worden. En ik dacht, waarom? Was het uh, met traantjes? Nou nee, ik vecht er altijd heel erg tegen. En dat lukt me dan. <laughs> maar ik, toen dacht ik, ja, maar wat is het nou? Toen dacht ik, oh ja, wat ik er goed aan vind van dat halen van die prik. Je doet het in je eentje.
2: Mm-hmm.
1: Ik moest in dit geval best wel ver rijden. En dan zit je ook in je eentje terug. En toen zat ik ook een beetje na te denken. Oh, weet je wat? het is nu een jaar geleden dat we uit die eerste lockdown kwamen. Uh, ik moet dit eigenlijk vieren. Toen ben ja. ik ook echt een nummer op gaan zoeken even. Om te draaien. En ik kwam uit op... A brand new day uit The Wizards of Oz. Nou dat is echt een goed nummer, dus ik wil iedereen aanraden die nog een prik yes. moet halen yes. en draai het heel hard in je auto. We wilden bijna mijn raampjes naar beneden draaien nee, om met iedereen te mee ja,
2: te En We eigen. hebben ook nog zo'n karamelding gegeten. <laughs> ja, om lekker. te vieren. Ook om te vieren.
1: Ja, dus nou ja, wat dat betreft... Uh, maar perfect, ja.
2: je moet even vertellen over je gids, hoe het daarmee gaat. Ja,
1: want ik ben natuurlijk een, een tijd lang niet te horen geweest omdat ik werk aan de man met de microfoon gids.
2: Dat uh, is een 24-7 job kan ik van dichtbij zien. Ja,
1: nee, want het moet echt goed worden. En het wordt ook echt goed. Het wordt
2: super gaaf.
1: Want ik maak het samen met meester ontwerper Piet Schreuders. Dus ja. Het is sowieso
2: er... heel mooi, maar de inhoud wordt ook heel erg leuk, vind ja, ik.
1: Ja, en vandaar dat er ook geen afleveringen van de podcast zijn geweest. Ik dacht namelijk, ja, heel veel podcasts vragen... geld voor achter het betaalmuurtje of gewoon donaties. Ik denk, ja, ik, ik moet eigenlijk ook van jullie donaties krijgen... maar ik wil ook iets teruggeven, dus ik wil iets moois maken... Ja, mocht je nog geen gids besteld hebben, dat kan, dat
2: kan gewoon nog.
1: vanaf 35 euro krijg jij die gids opgestuurd. En het wordt, ja, ik, moet ik even iets opnoemen wat er allemaal, er zitten puzzels in, een cartoon, een fotostrip. Ik ga koken met mijn moeder, er wordt heel veel over de kanarieboekjes gemeld. Er is een super grote prijsvraag ja. en daar zijn allemaal prijzen mee te winnen. En één iemand krijgt alle prijzen. Dat vind ja, ik ook goed. Er is een woordzoeker. Er is een artikel over Daniel. Een van de acteurs. Daniel, die in, Cornelis. Daniel Cornelis. Die blijkt een dubbeltalent. Er is iemand die heeft een indexlijst gemaakt van alle afleveringen van Man met een microfoon. Je vergeet
2: te noemen wat er boven aan de lijst staat.
1: Er is een breipatroon van jou. Want ja. jij hebt een kleutertrui gemaakt. Een kleutertrui.
2: Maar, Kun je gewoon lekker meebreien? Nou, kom, er is, is van alles. Er zijn
1: raadsels van Wiek. Verhalen van Bert. Het is een mer à Een mer à Ja, oh wacht. nu word ik gebeld. Oh, dat is Bert. Ik neem hem weg. Goedjes. Bert. Chris, drie ja. keer raden. Ach, nee, zeg het maar gewoon, Bert.
3: Oké, okay. het zou zomaar kunnen dat jij nu spreekt met de toekomstige directeur van De Kleine Comedie. Is dat zo? Dat zou zomaar kunnen,
1: Chris. Ja, omdat ik dacht van, weet je nog wel, dat je een paar jaar geleden belde... het zou zomaar kunnen dat je spreekt met de toekomstige burgemeester van
3: Amsterdam... Ja, ook? nou ja toen ben ik wel door die eerste ronde gekomen. Hè? Ja, maar was dat niet gewoon het bericht dat je mail was ontvangen, Bert? Nou ja, ik ben er de afgelopen tijd gewoon achtergekomen dat ik meer een cultuurman ben dan een politiek dier. Een cultuurman? Ja, ik, uh, ik heb een museumjaarkaart. Uh, ik ben al drie jaar lid van de natuurmonumenten. Uh, ik kijk alles met Frits Sissing.
1: Kijk jij alles met Frits Sissing? Nou ja, bijna alles dan. Maar <laughs> bedoel je dat je samen met Frits Sissing op de bank zit en tv kijkt?
3: Fritz, of... I wish. I wish. Nee. Ja. Hé
1: hey Bert, ah. puntje. Bestuurlijke ervaring.
3: Heb ik. Wacht, ik heb het op een briefje geschreven. Wacht even, ik pak het even bij. Hier heb ik het. Uh, um, secretaris uh, Badminton Club, de Space Shuttles in Dronton. Ja, dat is al jaren geleden. Um, ja, uh, nou ja. Onder andere... Hey, maar waar ga jij je als nieuwe
1: directeur op richten bij de Kleine Comedie? Spoken Word?
3: Uh, nee, 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 musicals. En dan waarschijnlijk in een collab met, uh, met Frits. Ja, ja. Hey. en nu dacht ik, Chris, omdat jij contact hebt met die huidige directeur... Oh, daarom bel. wel. Ja. Ja. Zou je heel voorzichtig eens een balletje op kunnen gooien zo van... Oh, dit doet me wel heel erg denken aan mijn goede culturele vriend Bert... die, als ik zo vrij mag zijn, zeer geschikt zou zijn... een theater als de Kleine Comedie te leiden van begin tot eind.
4: Hallo, met Vivienne.
1: Hey Vivienne, met Chris.
4: Ja, hey Chris. Ja,
1: we moeten het er even toch kort over hebben... want jij gaat per 1 januari weg als directeur van de Kleine Comedie.
4: Ja, dat is zo, dat klopt, ja.
1: En jullie jullie zijn al op zoek naar een nieuwe directeur? Ja, dat klopt. En en waar moet zo'n nieuwe directeur dan aan voldoen?
4: Ja, ik denk zelf dat het een creatief iemand moet zijn. Kritisch ook, daadkrachtig en met een groot netwerk. Uh, Zowel in de stad als in de sector, denk ik. Dat zal helpen. Uh, Maar ik denk dat het belangrijkste is dat hij uh, of zij... Um, bij ons wil werken. Want heel veel mensen willen wel theaterdirecteur zijn... maar ik denk dat het belangrijk is dat je dat in de komedie wil.
1: Ja, maar en, en dat is natuurlijk een cabaretplek. Uh, maar zou de toekomstige directeur bijvoorbeeld... er ook een, een, een musical stack van kunnen maken?
4: Nee, daar is ons podium te klein voor. Dan zou ik uh, de, de, de peddelaar maar aanraden te gaan solliciteren. Ja.
1: Zijn er al reacties eigenlijk binnengekomen?
4: Dat weet ik niet, want ik ga er niet over. Hè. Dat doet de Raad van Toezicht... Uh... Ik ga niet over mijn eigen opvolging, dus zij gaan erover.
1: Ja, en wanneer wordt dat bekend,
4: denk je? Ja, uh, 10 juni is volgens mij de laatste uh, datum om nog te kunnen solliciteren. Dus mensen of Berthe die nog zouden willen solliciteren, die moeten snel zijn nu.
1: Oké, dus tot de tiende. En wat ik me ook nog afvroeg, want uh, volgende maandag gaan de theaters weer open. Maar ik keek op jullie website, maar jullie gaan nog niet open.
4: Nee, dat gaan we nog niet redden. Dat gaan we nog niet doen. Kijk, 50 bezoekers, dat is niet rendabel. Maar bovendien, dat krijgen we niet zo snel georganiseerd. En ook de, de cabaretiers die zijn nog niet zo ver. Hè? Want die moeten toch eerst even try-out hebben weer na, na zo'n lange periode. En dat kan niet meteen bij ons. Dus ik hoop dat mensen gaan try-outen nu in de wat kleinere theaters. En wij zijn vanaf 1 september weer helemaal open.
1: En, en nou, dan hoop ik uh, dan op volle Zalen, Vivienne.
4: Ja, ik ga uit van volle Zalen, Chris... Dus je bent van harte welkom en neem vooral Bert gezellig mee.
1: Ja, gaan we doen. Oké, okay, dankjewel hè. Ja, dag Chris.
4: Doeg. Doeg.
1: Dus, heb je zin in een directeurschap in een van de leukste theaters van Nederland? Ga dan voor 10 juni naar Comedie.nl. En heb je zin in een mooie voorstelling na de zomer? Ga dan vanaf 7 juni naar Comedie.nl. Dit is hem. Ik hoop dat je het kan horen. Canarieboekje nummer 83, Leer uzelf zwemmen. En achterop elk boekje staat een wijze les. En deze keer is dat. Zwemmen is niet alleen goed voor de spieren, het is ook goed voor den geest. Het doet u uw zorgen vergeten. Nou, ik zou zeggen, snel naar de inleiding. Weet u waarom de mensen eigenlijk niet vanzelf kunnen zwemmen? Dat komt alleen doordat zij als kinderen bang voor het water zijn gemaakt. Telkens en telkens wordt de kinderen immers voorgehouden... om niet te dicht bij het water te komen, omdat ze erin kunnen verdrinken. Zij worden van de kanten van vijvers, kanalen en rivieren afgehouden. Ze worden gewaarschuwd voor slootjes. Dergelijke vaak herhaalde waarschuwingen werken op het kinderlijke onderbewustzijn in. Daarom krijgen ze een zekere angst voor het water... die nog verhoogd wordt als zij min of meer schrikken van de koude ervan.
0: Hoi, ik ben Dorin en mijn drie woorden zijn... badmeester, golfslag, ademnood. Ik was een kleutertje, dus ik was denk ik vier of vijf... En wat er gebeurde was dat wij zwemles kregen uh, op school. En ik was een beetje een angstig aangelegde kleuter. Dat is later gelukkig een stuk minder erg geworden. En uh, wij kregen zwemles in het Bad Oost in Amsterdam. En als kleine kleutertjes gingen wij dan zo het bad in. Dat was best wel diep als je een kleuter bent. Dus je stond er dan zo een beetje op je tenen te... Zo van, oh, ik kan nog niet zwemmen. Ik moet hier een soort van mijn hoofd boven water houden. En vervolgens hadden we een badmeester. En die badmeester, die was best wel streng. Uh, En dan zaten er altijd wel een paar jongetjes een beetje te klooien. Of meisjes kan misschien ook wel... uh, uh, Die zaten een beetje beetje gedoe te maken. En wat de badmeester dan deed als een soort van uh, strafmaatregel... is met zijn arm zo'n soort golfslag maken... En ik kan me nog precies dat gevoel herinneren dat ik daar als nog niet kunnen zwemmende kleuter zo op mijn teentje stond om mijn neus boven op water te houden. En, en dat bad dat zag er dan zo uit dat er precies ook een muur was achter je waar je dan stond. Dus dan kreeg je eerst die golf die dus niet voor jou bedoeld was. Ik was natuurlijk een heel braaf, angstig kleutertje. Maar die, die ging dan over die hele groep met kinderen heen. Die golfde zo... Met een enorme, nou ja, voor mijn gevoel, een enorme golf. Ge- golfde die dan overheen. En dan kwam hij dus ook nog een keer terug. Want hij kaatste tegen die uh, muur aan. Ja, dus daar heb ik een soort klein zwemtrauma aan overgehouden. En dat is nooit meer helemaal goed gekomen eigenlijk. Ik heb uiteindelijk volgens mij pas mijn zwemdiploma gehaald toen ik acht of negen was of zo. Acht of negen? Ja, ja, en ik denk toch dat dat... Later zat ik nog eens na te denken van waarom waarom was dat nou zo? Ik heb ook nooit meer mijn B-diploma gehaald. Waarom is dat nou allemaal... Ik denk toch dat dat met die ene badmeester te maken heeft. Eigenlijk die vast een heel goed bedoelende badmeester was. Maar die golven die elke keer zo... Over je hoofd heen kwamen. Dat was, dat was geen feest. Ik kan nu gelukkig wel genieten van zwemmen hoor. Maar ik ben, ja het, is nooit, ja, ja, het is nooit helemaal goed gekomen, denk
1: ik. Droom je nog wel eens over die golf?
0: Nou, ik droom het niet, maar als ik het jou zo vertel dan, dan ik voel ik het wel weer helemaal. Ik voel dan weer dat gevoel van dat je, dat je ziet niet wat ik doe nu. Maar ik ben ook een beetje zo mijn hoofd zo omhoog aan het houden met mijn neus. Uh, Uh, Zo hoog mogelijk. Ja, dat was echt wel dat gevoel.
1: Als ik Canarieboekje 83 lees, begrijp ik dat je allereerst moet leren drijven. En vervolgens moet proberen met je lijf en dus ook met je hoofd onder water te gaan. Want het gaat in eerste instantie om vertrouwen. En gek genoeg zijn drijven en onderwater durven nog steeds de eerste dingen die je leert. Bijvoorbeeld als je mijn zoon Wiek bent. Wiek, wat is er vorige week gebeurd?
5: Nou, kijk, ik zat dus gewoon op ja, Gewoon heel, ja, gewoon heel relaxed. Opeens iets heel onverwachts. De meeste zei, Wiek, kom maar mee. Riep in de richting van badje 2. Ik dacht gewoon meteen, ik krijg het nieuwe bandje. Heel simpel. Maar wat dus gelukkig was, ik kreeg dat bandje, maar alleen is badje 2 wel dieper. Maar nog iets, mijn oude bandje was gebroken. Dus had ik meteen een reserve en naar badje 2. En deze week dus nu ben, ben ik voor het eerst echt in badje 2 geweest. Echt, ik weet nu echt dat in badje 2 onder water zwemmen eigenlijk het doel is. Maar in badje 1 is meer het doel gewoon drijven. Badje 2 moet je weer ook onder water kennen. Het me, nee, maken.
1: Wat was het moeilijke van badje 1? Wat kon je nog niet voordat je naar badje 2 ging?
5: Nou, zonder broekjes op mijn rug drijven.
1: Zonder blokjes op je rug te drijven?
5: Ja, opeens kon ik het wel. Ik kon ook uh, op mijn buik drijven zonder blokjes. uh...
1: Hoe was badje 2?
5: Nou, het enige wat ik te zeggen heb over die vraag is geweldig.
1: Nou, Wiek, dank je wel.
5: Nou, graag gedaan.
1: Ademhalen, dat is ook heel belangrijk. En dan niet door de neus, maar door je mond. En als je het een dag geprobeerd hebt in het zwembad, dan kun je het thuis ook oefenen. Neem een volle bak met lauw water waar u met plezier uw hoofd in kunt steken zonder dat het water warm of koud voelt. Hap nu naar lucht met uw mond, zoals bij de ademhalingsoefening, en steek uw hoofd in het water. Het boekje is duidelijk geschreven voor volwassenen en... Het komt nu ook nog wel eens voor dat dat mensen als kind wel een diploma gehaald hebben. Maar ja, dat was toch niet genoeg.
6: Zoals bij Babette. Ik heb mijn A-diploma gewoon gehaald toen ik, weet ik niet, ergens op de basisschool. Uh, Dus dat is allemaal heel normaal gegaan. En toen op een gegeven moment, toen ik uh, 28, 29 was, toen dacht ik, ja, wat zou ik nou doen als ik oneindig... En oneindig geld had. Ja, daar heb ik lijst van gemaakt. En een van de dingen die erop stond was mijn B-diploma halen. Dan dacht ik, ja, dat kan ik gewoon nu doen. Daar heb ik helemaal geen oneindig tijd geld voor nodig. Dus, um...
1: Wacht even, waarom stond je B-diploma op jouw lijst? Ja,
6: ja, geen idee. Dat was zo'n ding waarvan ik altijd dacht, oh, dat is nog niet af. Ik moet daar iets mee. Want ik hou namelijk heel erg van zwemmen. Maar ja, ik ben gewoon technisch niet zo goed. Ik ga ook gewoon niet zo hard en zo.
1: Wat stond er nog meer? Ik wil toch even weten, ja, voordat je over dit... Wat stond er nog meer oh, op die ja. lijst dan? Ja. <laughs>
6: um, ja, van alles. Volgens mij ook uh, stage lopen bij een, uh, een wedding planner.
1: Wedding planner, ook wel grappig, ja.
6: Ja, volgens mij wilde ik ook iets met tuinen misschien. Dat ik dacht, oh, misschien moet ik uh, tuin niet tuinarchitect worden... maar gewoon kijken hoe mensen, andere mensen dat doen. <laughs> maar, um, ik zal vast ook iets met zingen op hebben gestaan ik ook moest proberen om heel goed te zingen. Ik ben nogal van de zelfhulp. Dus ik heb altijd eindeloos van dit soort dit soort dingen. Oh, natuurlijk uh, vloeiend Duits spreken en in Duitsland wonen.
1: maar het kwam allemaal van een idee, wat kan ik doen als ik oneindig veel tijd en geld heb?
6: Ja, nou want ik dacht of dat kwam uit een een zelfhulpboek. Als je dat weet en je je weet, dan ga je bedenken wat je eigenlijk het allerliefst zou willen. en als je dat weet, nou ja, goed, dan kun je je leven daar naar inrichten. Ik weet niet helemaal of dit waar is hoor, maar goed, dat, wel, dat is de theorie in ieder geval. Ja, er, was, er is ook zo'n hele grote belegger of zo'n,
1: zo'n zakenman in Amerika, ja. die zei, en daar hebben wij thuis namelijk vaak over, tenminste Pauline, <laughs> ja. die zegt: schrijf tien dingen op die je absoluut nog in je leven wil doen ja. en blijf weg van de nummers 6 tot en met tien.
6: Oh, wat goed. Ja.
1: Actief ja, ik. van wegblijven.
6: Ja, maar dat vind ik al, ja, 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 vind ik een goeie. Maar ik vind het ook... Uh, kijk, ik heb niet voor niets al dit soort lijstjes. Want ze zijn ook nooit af.
1: <laughs> je ja, leeft van uh, lijstjes. En ook ja, van zelfhulpboeken.
6: Ja, ja, allebei. Maar ja, ja.
1: Oh, dan moeten de kanarieboekjes je ook wel aanspreken.
6: Ja, zeker. Ik okay, was <laughs> helemaal geïntrigeerd hierdoor. Ik zat zelfs te denken, oe, misschien moet ik ze zelf ook zoeken. Ik dacht, nee, dit ontin. Ik heb te veel, zelf, veel boeken. Dit gaat goed. Ik heb er genoeg. <laughs> dus, ja.
1: Oké, okay, maar even, even terug. Uh, je had een lijst en daar stond B-diploma op.
6: Even kijken. Oh ja, dus toen dacht ik, nou, dat kan ik gewoon doen. Waar is hier een zwembad? Ik was net verhuisd. Oh, nou, dat is heel dichtbij. En ze boden daar zwemles voor volwassenen aan. Nou, prima. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon doen. En, uh, dus ik ben toen uh, op zwemles gegaan, uh, voor dat B-diploma. En uh, nou, die groep, uh, ja, die, ja, het zijn allemaal volwassenen... dus iedereen heeft een beetje zijn eigen uh, traject, zeg maar, te gaan... Uh, in het hele leszwemmen. Dus ja, ik heb dat in, uh, uh, een paar maanden gedaan. En toen mocht ik afzwemmen. Toen dus kreeg ik ook een brief, <lacht> net, als, uh, net als vroeger. En uh, dat was voor het eerst... dat ik had me een beetje weggehouden van deze vraag, namelijk... Hoe gaat dat afstemmen eigenlijk? Is dat bijvoorbeeld met kinderen van acht?
1: Ja, het was met kinderen van acht. En daar sta je dan, in de kleedkamer. (laughs)
6: Ja, nou, ik dacht ook, dit boeit mij niet dat ik hier tussen de kinderen sta. Ten eerste levert dit een goed verhaal op en ten tweede doe ik dit dus voor mezelf. En ik ik dacht, ik ga voluit. Ik had ook gevraagd of mijn... Vriend, of naar nou, mijn man eigenlijk. Of die wilde komen kijken en mijn beste vriendin. <laughs> dus ik dacht, ja, ik ga gewoon helemaal mee in dit afzwemmen. Ik doe het gewoon. In de kleedkamer ging het nog wel, maar ja, dan moet je dus naar uh, het zwembad lopen. En toen zagen al die kinderen, oh, dit is geen moeder, die komt gewoon zelf afzwemmen. En in die rij sta je ook zo. Ja, ik torende natuurlijk gewoon bovenuit, ik ben helemaal niet heel groot. Maar ja, het verschil was toch wel vrij zichtbaar. Maar ik had wel, dat was wel leuk, ik had meteen vriendschap gesloten met één meisje uit de rij. Want we waren allebei een beetje bang voor, uh, ja, je moet dan door het gat zwemmen. Dus uh, we hadden samen de deal van, oké, okay, we gaan dit gewoon doen. Dit komt helemaal goed. Dus nou, dat afzwemmen dat bestaat uit allemaal onderdelen. En een van de onderdelen was, uh, je moest een aantal baantjes zwemmen. En dan moest je zonder hulp, dus Uh, zonder trappetje of wat dan ook, moest je uit het water komen. Nou, ik had dit allemaal natuurlijk ontzettend geoefend in mijn eigen zwembad. Maar dat afzwemmen was in een ander zwembad. En die kant was veel hoger. En die kant was ook de kant waar alle... Opa's en oma's en ouders en mijn man en mijn beste vriendin te laten. En ik kwam gewoon niet op die kant. Het lukte gewoon niet. Dus dat was heel gênant. Het heeft denk ik een minuut geduurd, of zo twee minuten, dat ik maar een beetje probeerde op die kant te komen. Ja,
1: maar je moet toch vragen, wat ging er door je heen?
6: Oh ja, verschrikkelijk. Nou, ik dacht ten eerste, ik haal mijn diploma nooit. Ze, ze zeggen dan gewoon, ja, je kunt er wel uh, bijna dertig zijn, maar je moet gewoon op de kant kunnen. Dus leuk dat je door dat gas heen kunt tuiken, maar uh, je moet gewoon op de kant kunnen. Dus gewoon een uh, examenonderdeel. Dus dat vond ik wel heel erg. Ik dacht ook, ik kom hier nooit meer weg. Ik, ik moet voor altijd proberen op deze kant te komen. En het zal nooit lukken. Uh, ja, dus ik en vond, iedereen ik vond het zag het. Erg. En iedereen zag het. Ja. Dat vond ik ook al heel gênant. Maar ja, aan de andere kant... Ik was toch al de hele tijd natuurlijk... Uh, uh, viel het op dat er, dat er een volwassene bij was. Dus ja. Was uh, je de enige volwassene? Ja, ik zit even te denken. Volgens mij mocht één of twee andere mensen... van mijn uh, volwassen zwem, uh, zwemles... mochten volgens mij ook afzwemmen. Maar die stonden veel verder weg in de rij. of zo. Ik was in ieder geval niet... hadden niet bedacht van... oh we gaan dan bij elkaar staan. Want dan valt het niet zo op. Nou goed, op miraculeuze wijze is dat dus toch gelukt. Ik ben eruit gekomen. Ja, nou en toen kregen we allemaal ons diploma in zo'n mapje. Uh, Zodat het niet meteen nat wordt van je natte vingers. Ja, dus dat uh, was ik echt uitzinnig blij. Ik bedoel, ik was blij toen mijn kinderen geboren werden en... toen, uh, toen ik trouwde. Maar echt op vier staat dat <laughs> diploma. <laughs> veel belangrijker ook dan, mijn, dan alle andere diploma's die ik heb gehaald. Dus uh, ja, dat was ik heel blij. Ik ben daarna ook nog voor uh, C opgegaan, zoals dat heet, En uh, ik heb ook mijn C-diploma gehaald. Nou, dat duurde ten eerste veel langer. Ik was ook echt... Slecht in. Op een gegeven moment was het, met dat afzwemmen, waren we wel iets meer volwassenen, we waren al mensen ook, moesten ook weer al die ouders wachten tot ik eindelijk die acht baantjes had gezwommen op mijn rug, want ik, ik ga allemaal heel langzaam. Maar ik wist natuurlijk dat afzwemmen is in het andere zwembad. Dus ik heb toen wel, dan ben ik de maand. Maar voor mijn afzwemmen ben ik steeds gaan oefenen in het andere zwembad met eruit te klimmen. Om zeker te weten dat ik niet meer deze vernedering zou hoeven te doorstaan.
1: Dus, Dus, uh... diploma C heb je gehaald zonder vernedering?
6: Ja, zonder vernedering. Ja, ja, ja. Ja, Maar die voelt dus wel minder speciaal ook. Daarvan dacht ik, ja, oké, nu heb ik hem. Maar het gaat allemaal om dat B-diploma, dat is veel belangrijker. Ja.
1: Bij het lezen van leer u zelf zwemmen probeer ik me steeds voor te houden dat ja, er, moet in ieder... ja, er moet toch één iemand tenminste zijn geweest die met dit boekje heeft leren zwemmen. Dus die ging met dit boekje waarschijnlijk in de tas naar het zwembad om de oefeningen te doen. En dat betekende dat je in het ondiepe bassin moest gaan staan om uh, al lopende jezelf voorover te buigen om de crawl te oefenen. Want er waren eigenlijk maar twee zwemmanieren volgens het boekje die echt goed waren. De crawl en uh, op je rug zwemmen, want dat kost de minste moeite. Maar al het andere, ja, dat was eigenlijk overbodig of achterhaald. Onze grootvaders en grootmoeders hadden nooit van de crawl gehoord. Zij zwommen op zijn hondjes of gebruikten de Indische slag waarbij ze op hun zijde zwommen. Beide methoden, evenals de schoolslag, hebben het nadeel dat een veel te groot gedeelte van het lichaam boven het water uitkomt. Dat is een houding die ontzettend veel weerstand in het water ondervindt en dus remmend op de snelheid werkt. De schoolslagzwemmer springt als een zakloper vooruit, terwijl de crawlzwemmer te vergelijken is met iemand die hard loopt. En dat is ook dan de reden waarom de schoolslag in de nieuwe wereld geheel en al in ongenade is geraakt. En door niemand meer wordt geleerd, behalve door enkele kunstzwemmers. U kunt de schoolslagzwemmers dan ook vergelijken met kunstrijders op een ijsbaan. Toch is er nog een verschil dat kunstrijden op het ijs aardig en schoolzwemmen in het water door iedereen vervelend wordt gevonden. Als u uzelf dus zwemmen wenst te leren en snel wenst op te schieten, vergeet dan eenvoudig de verouderde schoolslag. Het boekje is verschenen eind jaren 30, begin jaren 40. En ik zat nog na te denken, want wij leren nog steeds de schoolslag. En toen dacht ik, ja, misschien heeft het ermee te maken dat het boekje is vertaald uit het Amerikaans. Want het is ook geschreven door Jim Hutchinson. Um, ja, want ik heb bijvoorbeeld ook met uh, Sjaan gesproken, de tante van Pauline. En als ik haar beluister, heeft zij ook nog gewoon de schoolslag geleerd, toch? Ja,
7: dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Mijn kleinzoon dacht laatst dat alles voor de Eerste Wereldoorlog was. Wat in mijn jeugd afspeelde, maar dat is dus niet waar. <lacht> ik, ik ben uit 1934, dus, dus ach, echt al heel oud. En toen was er een bad in, uh, achter het uh, stadion in Amsterdam, achter het Olympisch Stadion. En dat heette het Schinkelbad. Het was gebouwd helemaal van hout. Ja, echt een mooi bad, wel hoor. Maar het was oud en een beetje vergaan. En. En, uh, maar de Duitsers waren nog niet binnen of ze claimden dat bad meteen. Dus ik heb er bijna nooit mee kunnen zwemmen. Behalve die allereerste keren dat ik in het water kwam. En toen het griezelige vond dat de laatste trapjes naar het water hadden geen tree. Dus dan moest je eigenlijk toch al spartelen terwijl je nog helemaal niet zwemmen kon. En dan moest ik vervolgens in zo'n, aan zo'n hengel hangen. In zo'n zeelt, weet je, zo'n brede band. En dan riep iemand heel uit de hoogte van indrukken, wijd spreiden, sluiten en dan langzaam, langzaam. Oh ja, dat dat was geen echt succes. Dat uh, zwemmen in de schinkel. Maar het idee dat ik dat heb meegemaakt, vind ik nog wel leuk eigenlijk. Een buitenbad.
1: Oh, het was echt een buitenbad?
7: Ja, het was een buitenbad. Het het water kwam van de schinkel in de Nieuwe Meer. Het was dus echt, uh, later bleek het veel te vies te worden. Maar in die tijd was het toch, nou ja, ik weet ik al helemaal verstand van natuurlijk, maar ik vond want prachtig dat ik naar het zwembad mocht en buitenbad. Maar het was een heel oud bad toen ook al. Ja, het was toen ook al. Het was geloof ik uit 1927 of zo, of nog, nog ouder. Heel oud en krakkemikkig. En overal was het um, met mos bedekt en zo. En uh, ja, dat, maar het was natuurlijk wel bijzonder om als klein meisje daar... Uh, en dan weet je wat, wat ik dan het leukste vond, zei mijn moeder... Nou, je krijgt iets mee voor, voor na het zwemmen. En dat is het lekkerste dat er bestaat. Een boterham met pindakaas. En als je dat proeft na het zwemmen, dan weet je niet wat je proeft. En nog steeds als ik een boterham toevallig eens een keer met pindakaas eet... Denk, moet ik aan dat zwembad denken. Omdat klonk het, dat, dat smaakte daar dan zo, zo lekker, inderdaad. Ik heb zelf afgezomen in het Heilige Wegbad. Dat bestaat ook al heel lang niet meer... Dat was een heel mooi donker bad, ook een beetje griezelig... met een prachtige toegangspoort op de Heilige Weg. En, uh, ja, maar daar heb ik toch uh, vrij goed les gehad, kennelijk. Want ik, ik zwom af en het mooie was wat ik kreeg, denk je... voor het afzwemmen van mijn vader en moeder... ik mocht mee naar het concertgebouw. Typisch iets als je afgezwongen bent, vind ik. Hè? En er was, een, er was ook moderne muziek, namelijk... En een, een uh, symfonie van Dopper. En die heette de Piet Heijn uh, Rapsodie geloof ik. Of, nou, en, en dan moet je goed opletten, want dat komt in voor. Piet Heijn, Piet Heijn. Piet Heijn zegt namelijk eens kwijt. Nou, dus ik zat in dat destige concertgebouw... schitterend allemaal goud en zilver... En, Kastanjekleurige instrumenten. Ik vond het werkelijk schitterend. En tijdens dat spelen en ik hoorde dat Piet keek natuurlijk heel eventjes naar mijn vader en moeder als zij het ook hoorden. En dat was een triomf van wat we het afgezwommen hebben.
8: Ken ik al beginnen of zo?
1: Ja, begin maar, Dirk. Doe, ja. Nou,
8: kijk... Uh... Toen ik eh, jong was, toen hadden wij, eh, waar ik woonde, een een heel nieuw zwembad gebouwd. Dus een jaarkaart kreeg ik gelijk van mijn uh, ouders, want zwemmen was gezond. uh, Ik heb nooit zwemles gehad, maar je werd toch een waterrot. En ik werd er iedere keer door, uh, zo heette die badmeester Ome Jan, Dan stond hij zo langs de kant. Want ik zwom natuurlijk niet, uh, ik had het mezelf een beetje uh, geleerd. Dus ja moest hij er weer uit en dan liep hij een rondje en dan keek hij even niet. En dan, uh, hoppatee, dan ging hij er weer in natuurlijk.
1: Ik heb foto's gezien van het zwembad dat gebouwd is in de jaren 50. En het is een heel mooi gebouw met een groot binnenbad en een heel groot buitenbad. En Dirk heeft daar in zijn jeugd jarenlang gezwommen. En toen, ja, een tijdje niet.
8: Toen ben ik getrouwd en uh, wat blijkt, mijn jongens... Er waren uh, betere zwemmers, die gingen eerst naar les. En op een dag uh, moest ik bij zo'n mevrouw komen hè, van uh, een uh, zwemvereniging. Of ik mijn twee zoons en mijn dochter liever niet op wedstrijd zwemmen had, want uh, het waren talenten.
1: De zoons van Dirk en overigens ook zijn dochter gaan op wedstrijd zwemmen
8: en het gaat goed. Maar ja, zoek je ze aan. Moest ik om... Uh, Zes uur met uit.
1: Op een gegeven moment wordt er vijf keer in de week getraind. Dat, uh, dat kost je wel energie toch, als vader?
8: Nou, dat was gewoon een... Uh, je vond het leuk dat de kinderen het goed uh, deden. Ja. Nou, was ik niet zo vader. Die had wel vaders die gaven cadeautjes en zo. Dat deed ik niet.
1: Nee, heel goed. Ze moesten
8: gewoon zwemmen en niet... Uh, dan krijg je een tientje of zo. Weet je wel, die had je. Echt? En als ze, als ze gingen trainen, dan zaten er ook vaders en moeders met een klokje op het terras. Nou, ik sliep half. Dat, dat vond ik zo bezopen. Ik zei, man, je mocht gaan zitten slapen. Je brengt die kinderen alleen maar weg, dan ga je niet lopen pushen. Nee.
1: Maar, en hoe is het dan overal om een zwemvader te zijn?
8: Nou, dat is uh, vermoeiend, want uh, er komt nog veel meer bij. Want op een gegeven moment gaan ze vragen of hij niet uh, tijdwaarnemer wil worden. Nou ja, ja, tijd waarnemen. Wat gaat er dan allemaal? Ja, dan krijg je eerst een cursus. Dan moet je nog een, uh, een stopwatch aanschaffen. Hè? Dan krijg je ook nog een jassie van me En een pak hè? helemaal. Je ziet ze wel eens staan bij het zwemmen. En dat is een officieel beroep. Tenminste, een beroep hier verdient er geen hele klote mee, maar goed. Functie. Je, is een
2: officiële... je mag dan
8: aan die waterkant staan, hè. Ja. Je klokje indrukken van, nou, tikt Jan ja Nou, dan heb je daarna nog een hoop gezeik en uh, je hebt het niet goed gedaan. En uh, je was te laat. En dat vinden dan die zwemmers. Want dan scheelt het een of twee. En dan, oh god, nou... Uh, nou ja, goed, dat heb ik dan jaren gedaan. Die jongens hebben dat jaren gedaan. Wij moesten dus... Overal naartoe, hè, met de club en weet ik het, dan naar uh, Den Haag, dan naar het noorden, dan naar het zuiden, dan uh, zelfs nog in Engeland geweest. Goed, en ze hadden ook nog uh, wedstrijdzwemmen voor de clubbeker. Dat waren ouders met uh, twee uh, zwemmetjes, hè, je eigen kinderen, zeg maar.
1: Dus jij zwom ook mee één keer per jaar?
8: ja. Het kwam eigenlijk zo, we hadden daar al in, uh, in de club een familie die altijd won.
1: Ja, dat was de familie. Er
8: de, de waren er nog wel meer, maar daar hoefde je niet bang voor te wezen, weet je wel. Ja. Maar de zwanenveldjes, die hadden natuurlijk, die zeiden dan weer... Ja, maar wij winnen hoor, Hij, uh, een beetje gekmakerij onder elkaar. Van, uh, ik zei nou, je komt wel, je komt nog wel, we gaan het zien.
1: Dat jaar heeft Dirk extra geoefend en hij verschijnt met zijn twee zoons aan de start. Eerst gaat zijn oudste het water in. Dan de jongste.
8: Nee, de jongste die tikte aan. Dus daar ging ik. Hè. Ik denk gewoon, van door mijn broek zit op mijn knieën geloof ik. Maar zwemmen, rammen. En uh, nou het is toch onderlaten. iedereen had wel hilariteit, weet je wel, zo, van wat je hebt Maar Ja, ik zwom bijna in mijn blote kont natuurlijk. En je kunt hem, als je hard wil zwemmen, kan je hem niet even omhoog trekken. Hè?
4: Maar
1: jij dacht gewoon nu of nooit?
8: Ja, nu of nooit zwemmen. Dus uh, ik heb gewoon keihard gezwommen. En aan de andere kant doe je dat, uh, trek je dat ding omhoog en uh, klaar.
1: Dirk zwemt alsof zijn leven ervan afhangt, tikt aan en komt dan langzaam naar boven.
8: Toen hoorde ik pas natuurlijk, want je oren zitten een beetje dicht van het water. Nu zag je iedereen juichen, maar ja, ik wist toen eigenlijk nog niet dat ik gewoon had natuurlijk. Maar die jongens stonden... Ah, pa, wow! Dat was gewoon de eerste, want iedereen stond al te juichen. Want eindelijk werden die een keer verslagen.
1: De zwanenveldjes.
8: Ja, dat was uniek.
1: Ja, is dat je grootste sportieve succes geweest, Dirk? Ja. In de jaren daarna worden ze zoons ouder. Krijgen andere interesses... En dan op een dag wordt het prachtige zwembad gesloopt, omdat er een woonwijk moet verschijnen. En ze krijgen er een heel klein zwembad voor terug.
8: Nou, toen was het voor mijn uh, zwem ook niet meer leuk.
1: Maar, hé, de triomf op de zwanenveldjes blijft voor altijd. Dirk, ik ga je weer ophangen en we bellen elkaar wel weer. Uh, Kom goed. Dank je wel, hè. Oké. Doei. Doei, doei. doei, doei. Dit was aflevering 58 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En heb je een verhaal rondom dansen, bel dan drie woorden door naar het telefoonnummer in de show notes. En bovenal, ga naar manmetdemicrofoon.nl, naar de donatieknop en zorg ervoor dat jij ook... Die prachtige man met de microfoon gids krijgt. Het collector's item van 2021. Een investering voor het leven. Oh ja, ik weet niet precies wanneer ik terug ben. Ik denk over twee
3: weken.
4: Maar ja, eerst de gids. Tot snel.